1: de 2 Kilometer von der Rival! Sound wie die da spenden! Mark Cavendish, Matchy's Burst!
0: Tale, the Tornado, wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Na, no, na, no, little cannibal, come on!
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Etappe 17 der Tour de France war die kürzeste Etappe der diesjährigen Tour de France. Es war eine wilde Etappe, es war eine schnelle Etappe und wie ich das überblicke mit den größten Zeitabständen bei der diesjährigen Tour. Es war von Anfang an sehr hohes Tempo und es gibt einiges, über das wir sprechen müssen hier im Tourfunk. Mein Name ist Thomas Gerlich und für eine große Etappe braucht man große Namen. Vincent Geiger, du warst schon mal bei uns diesen Tourfunk zu Gast. Ich muss es auch an der Stelle nochmal droppen. Olympiasieger 2022 ähm, im nordischen Kombinieren sagt man das so, nordischer Kombinierer und da bist du Olympiasieger geworden. So wirst du wahrscheinlich häufiger vorgestellt, da musst du aber durch. Schön, dass du nochmal diese Tour für uns Zeit hast im Tourfunk. Herzlich willkommen. Hi, ja gerne nochmal. Wo stören wir dich denn oder wo bist du aktuell unterwegs, um das mal kurz einzuordnen?
0: Ich bin jetzt gerade wieder daheim. Ich war jetzt in Oberhof äh, beim Lehrgang, aber ich bin heute wieder heimgekommen und habe Gott sei Dank das meiste von der Etappe heute sehen können. Hast du hast im Vorgespiel
1: schon erzählt, auf der Autofahrt geguckt, äh, man kann es nicht kurz zusammenfassen, was sind deine Gedanken, was, wie, wie war die Autofahrt heute für dich, während du Tour de France geschaut hast?
0: Ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam, weil die Etappe war ja sehr, sehr kurz, deswegen ging es gleich ab Kilometer 1 Vollgas los und das macht es für den Zuschauer natürlich interessant, für die Fahrer, glaube ich, eher sehr, sehr hart.
1: Ja, Für einige war es sicherlich richtig hart, was, was spannend war, wir können es ja mal von vorne aufrollen in der ja ich weiß gar nicht, wie kurz man das zusammenfassen kann. Also spannend fand ich es erstmal, dass es sehr viele Angriffe gab auf eine Ausreißergruppe, aber keine weggegangen ist. Also das hat, ich äh, glaube, 10, 12, 15 Versuche, immer wieder mal 2, 5, 6, 7 Fahrer, die es versucht haben, sind nie weggekommen. Unter anderem auch, weil Jumbo man das relativ kontrolliert hat ähm, und da immer recht viel nachgesetzt hat, was mir am Anfang nicht ganz verständlich erschien, weil ich mir dachte, warum führen die eigentlich so viel nach. Ähm, und dann entstand ewig keine Gruppe, dann kam die erste Zwischensprint-Wertung, Wout von Art wird nur Zweiter. Aber ähm, es gibt verschiedene Zahlen, die ich heute auf Twitter gelesen habe. Ich bleibe mal bei der, die die offizielle Tour de France äh, durchgegeben hat. Wout von Art fehlt rechnerisch. Noch ein einziger Punkt in der Wertung ums grüne Trikot und er hat es rechnerisch sicher. Können wir ihm heute schon gratulieren? Ja, ich denke, ihm kann
0: man auf jeden Fall gratulieren. Aber ähm, die anderen Trikots, die sind noch spannend.
1: Ja, so ein grüner Trikot, da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren, haben wir die letzten Tage auch schon gesagt. Das bleibt. Ähm, dann fand ich spannend, es ging die Gruppe mit Alexei Luzenko und Thibaut Pinot. Da könnte man jetzt denken, zwei Namen wie Du durchziehen. Also ich habe das Gesicht von Tibo Pinot immer mal wieder beobachtet. Ich glaube, da war nicht mehr viel Luft nach oben, der ist da schon Vollgas hochgeknallt. Denkt man erstmal, okay, die reißen jetzt mal ein Loch, aber die sind gar nicht weggekommen. Die haben sich na, also eigentlich quasi gar keinen, gar keinen Vorsprung aufbauen können, weil hinten so nachgesetzt wurde. Hast du kurzzeitig mal Hoffnung gehabt oder... Gedanken gehabt, dass die irgendwie durchkommen könnten?
0: Ja, ich heute war ich wirklich sehr skeptisch. Also wenn, dann hätte sich klar am Anfang eine Gruppe bilden müssen, glaube ich, dass es dann äh, einen großen Abstand gibt. Aber das war ja dann nie mehr eigentlich, also nie wirklich viel Abstand. Und dann war klar, dass irgendwann UAE das Tempo machen wird. Und dann waren wir schon klar, ist also okay, vielleicht den ersten und den zweiten Berg noch, aber dann wird es irgendwann Schluss sein.
1: Ja, waren vier Bergwertungen heute am Ende mit. Ähm ja, Bergfinish auch. Beim ersten Berg muss man noch so weit mitnehmen. Simon Geschke, der da wieder hinter den Zweien durchkommt, und als Dritter noch sechs Punkte mitnimmt. Also der heute noch mal ein bisschen gepunktet hat. Hinten raus haben wir auch noch ein paar andere gepunktet. Da kommen wir dazu. Die größte Thematik der heutigen Etappe war dann eigentlich, die Etappe geht los. Rafael Maika startet gar nicht erst. Nach seinem Kettenriss gestern hat sich verletzt. Und man denkt sich, okay, also ich kann dir mal die Nachrichten aus unserem Gruppenchat vorlesen. Drei Leute schreiben, jetzt ist Poker komplett alleine. Gestern haben wir uns noch dazu hinreißen lassen, zu sagen, Jumbo Wisma ist UAE deutlich überlegen. Was ist heute mit UAE passiert?
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand es erstaunlich, dass die so stark gefahren sind heute, weil die letzten Tage habe ich gedacht, okay, das Team fällt auseinander und dann Maika auch noch weg, aber. Die sind ja heute sensationell gefahren. Erst hier der Mikkel Bjerg, der, also eigentlich, eigentlich kennt man das von ihm gar nicht, dass er über die Berge so drüber kommt und so ein geniales Rennen gefahren und dann eben Brandon McNulty auch noch.
1: Ja, das war schon echt, echt richtig cool. Also, man könnte sagen, also ich fand es witzig, sagen wir uns mal so, mit den Worten von Jaron Thomas, der wurde im Ziel danach äh, interviewt. Der hat gesagt, naja, also es war schon krass, was er gefahren wurde. Respekt für UAE, dass sie die Etappe gewinnt, alles verdient. Aber das dann, und das klingt ja fast schon ein bisschen böse, aber das hat dann, hat dass jemand wie Mikkel Bjerg, da das halbe Peloton und ihm am Berg so viel Zeit abnimmt, das hat schon gesessen. Das hat richtig wehgetan zu sehen, wie so einer, weil das war kein Helfer mehr, was er gemacht hat. Der hat die im Endeffekt die halbe Top 10 des Gesamtklassements hat er hinten rausgefahren. Am zweiten Berg. Und danach kamen ja noch zwei Berge. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich dachte immer, sind die schon am letzten Anstieg so viel, wie die da hochfahren? Die sind ja dann teilweise am dritten der vier Berge, sind ja nur noch vier Mann vorne gefahren. Und da wusste man, hey, es kommt noch ein kompletter Anstieg. Also ich weiß nicht, wie, wie früh das heute war. Ich weiß nicht, ob es schon mal, und ich kann mich ein wenig Tour de France-Etappen erinnern, wo so früh während der Etappe eigentlich schon das, das halbe Gesamtklasse, die halbe Top-10 hinten rausgefallen ist. Das wird mich, ich fand es spannend, weil eigentlich denkt man, okay, morgens, du kriegst die Nachricht, okay, äh, Rafael Maika kann gar nicht erst starten. Der war die letzten Tage und auch die letzten Wochen mit der wichtigste Helfer von Tare Pugaccia. Könnte man denken, boah, harter Schlag für Team UAE. Jetzt erklär du es doch mal als Leistungssportler, Warum gibt es sowas wie eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität? Hast du sowas schon mal irgendwie erlebt, dass man sich denkt, boah, eins nach dem anderen geht dann auch noch sowas wie ein Kettenriss und der verletzt sich dabei? Gibt es das als Profisportler, dass man sich dann morgens vorm Wettkampf irgendwann denkt, alles klar, es steht eigentlich alles gegen uns, aber dann packt man es halt erst recht aus mit der Brechstange?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachfühlen. Und ähm, ich glaube, das kennt jeder, wenn man dann frustriert ist und dann doch aggressiv, dann wird... Ähm, das hatte ich schon ein paar Mal, aber das extremste Beispiel war natürlich in Peking bei mir, ähm, bei den Spielen, wo im Vorfeld eigentlich nicht alles so gelaufen ist mit Quarantäne und äh, positiven Fällen im Team. Da war schon, da ist wirklich eigentlich fast alles schief gelaufen und dann war schon jetzt erst recht Mental, 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 Mentalität da. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Ähm, und ja, das war, das war unglaublich. Da kann man dann manchmal doch mehr Kräfte schöpfen, wie man denkt.
1: Ja, am krassesten fand ich dann, als bei ur selbst wissen man alle rausgefallen sind, Wout von Art winkt irgendwann raus. Es sind eigentlich nur noch wingiger. Äh, genau, am ersten, am zweiten Berg war es noch ähm, Berg und dann fahren sie den vorletzten Berg hoch und dann denkt man sich, okay, McNulty zerfährt jetzt auch noch alle, jetzt auch nicht der. Weltklasse-Fahrer, wo man sagt, der haut jetzt ja mal Jaron Thomas und so weiter hinten raus. Und dann attackiert Pogi oben schon an der Wertung. Man könnte denken, er versucht jetzt äh, Wingegaard zu distanzieren. Wingegaard setzt direkt hinterher. Und dann sind sie den letzten Berg im Endeffekt zu dritt hochgefahren. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wie lang zieht McKnight das jetzt durch? Am Ende habe ich gesagt, am Ende wirkt es auf mich fast so, als ob McNulty fast noch fitter gewesen wäre vom Gesichtsausdruck als Tadej Pogaccia? Wie hast du das wahrgenommen? Ich fand es auch spannend. Es gab diesen Moment auch, glaube ich, einen Kilometer vor Ziel noch, als McNulty aufsteht, also aus dem Sattel geht, Pogaccia sofort sich ans Funkgerät greift, funkt und McNulty sich dann wieder hinsetzt. Hattest du das Gefühl, McNulty fällt gleich Pogaccia noch hinten raus? Ähm, das habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich
0: war schon auch eigentlich eher erstaunt, dass Pogaccia dann gar nicht mehr so spritzig war, wie er es schon mal war. Also äh, Klar, das waren heftige zwei Stunden vorne weg schon, bevor es ins Ziel ging. Aber er war schon, äh, auch La Planche de Belfi, war schon spritziger, fand ich. Und da ging es schon etwas schwer. Und klar, Brandon McNulty, was war das? Also generell fährt er, glaube ich, ist es schon ein guter Rennfahrer. Aber jetzt die Tour hat man jetzt noch nicht viel gesehen. Beziehungsweise wenn man überlegt, die, die letzten Etappen war, war Pogacar entweder alleine oder noch Maika dabei. Und jetzt auf einmal fährt dann Brandon McNulty einfach alle anderen Klassementfahrer platt. Also das war schon äh,
1: extrem. Ja, das war krass. Ich habe ich hab eine These, woran es liegen könnte. Kommen wir zu einer ersten Rubrik des heutigen Tages.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
1: Ne, es war sogar Mikkel Bjerg noch. Da muss, es war nicht McNulty, Mikkel Bjerg, der am zweiten Berg da mal alles zerpflückt hat und den ganzen Berg da alleine hochgefahren ist. Ich glaube, es ist relativ klar, woran es liegen könnte. Er hat heute den Pogi-Style übernommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hoffe, du erkennst es im Bild. Ich zeig's es dir mal. siehst du die Haare oben ja. aus dem Helm und siehst du den Ring um den Hals hängen. Ja. Also es ist für mich eine Mischung aus äh, Frodo von Herr der Ringe und die Frisur von Tare <lacht> Glaubst du, dass das das Erfolgsrezept ist, um so die Berge hochzufahren? Ja, scheint so. Er, er hatte auf jeden Fall einen ziemlich
0: leitenden Blick auch von Anfang an schon. Da hat man gedacht, okay, jetzt, jetzt geht es nicht mehr lang gut. Jetzt schert er dann aus, aber irgendwie hat das ziemlich lang durchzogen.
1: Ja, das war krass. Ich habe noch einen zweiten Ausreißer auch noch für mich und jetzt komme ich fast schon in Schwierigkeiten, hier zwei Rubriken durcheinander zu mischen, weil es ist einerseits Strawatzen, aber es ist für mich heute auch der Ausreißer. Ich weiß nicht, ob du das gesehen oder wo du das schaust. Ich habe es bei, bei Eurosport heute geschaut. Und da ist im Worldfeed, wurde immer mal wieder was eingeblendet und die arbeiten jetzt teilweise auch mit Strava zusammen und hatten dann eine, was ich fand, sehr coole Animation, dass sie am ähm, Pera dieser Berg, ich glaube, es war der vorletzte Berg, dass sie eine Animation gemacht haben, die Strava-Zeiten der Profis und die durchschnittliche Strava-Zeiten des Amateurs und dann so quasi in live eingeblendet haben, wie schnell fährt der Profi hoch und wie schnell fährt der Amateur, dass man das mal visualisiert bekommen hat, was da die Unterschiede sind. Kommen heute 25 Minuten 10, fahren sie herauf, ist ein Anstieg immerhin 560 Höhenmeter, 7,5 im Durchschnitt steil. Der durchschnittliche Amateur 41 Minuten. Also fast doppelt so viel. Ich weiß nicht, bist du auf Strava unterwegs? Verfolgst du sowas? Ich weiß, dass du im Sommer sehr viel Rennrad fährst, aber hast du es auch manchmal, dass man dass man sich da ein bisschen vergleicht und man guckt, okay, wie schnell fahren die Profis darauf? Wie lange brauche ich eigentlich?
0: Ja klar, also ich bin selber auf Strava aktiv und ich schaue mir dann schon mal an, wenn ich irgendeinen Pass gefahren bin oder irgendwelche Segmente, schaue ich schon an, was da die Bestzeiten sind und äh, ja, äh, werde wieder auf den Boden
1: der Tatsachen zurückgeholt. Ja, aber ich finde, also das ist immer für mich das Argument, wenn mich Leute fragen, warum hast du Strava? Weil ich finde oft tatsächlich, das macht für mich den Radsport oder das ist ein Grund für mich, warum ich den Radsport so geil finde, weil ich, ich finde, es gibt kaum eine Sportart oder vielleicht keine, die so vergleichbar ist für jeden Amateursportler wie mit den Profis. Du kannst am Ende genauer dieselben Straßen fahren, du kannst dich morgen an den Berg, den sie heute gefahren sind, hinstellen, fährst darauf, rauf, guckst auf die Uhr und guckst, was die heute gefahren sind und weißt ganz genau, wo ist der Unterschied vom Profi zu mir. Kann sich eben nicht hinstellen beim Fußball und sagen, ja, den Ball hätte ich auch noch reingemacht, sondern siehst ganz klar, na gut, das wäre ich nicht hochgefahren. Ja. Finde ich, macht Spaß. Ansonsten, was, äh, was was bleibt übrig zu der Etappe? Ich habe gar keinen Ausrutscher eigentlich zur heutigen Etappe. Ich finde, äh, mir ist heute nichts, nichts negativ aufgefallen. Ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, das hätte nicht sein müssen oder irgendwas? Ich war eigentlich durchgehend entertaint heute.
0: Ja, es war klar. Es ist, gibt, glaube so ich, äh, so kurze Etappen sind, glaube ich, äh, schon äh, immer mal wieder Thema in Diskussionen von... Äh Älteren Radsportfans und Jüngeren, dass man sagt, okay, eigentlich ist es viel zu hart und äh, in der Tour de France müssen die Etappen so und so lang sein, dass es auch eben nicht gleich ab Kilometer 1 Vollgas abgeht. Aber ich finde, dass so
1: eine Etappe wie heute kann man sich mal wirklich ganz ohne Probleme ganz reinziehen. Ja genau, genau das war jetzt nämlich mein Punkt, auf die Diskussion finde ich kann man heute eingehen, wenn man sich überlegt, was für Etappen hat man oft, das sind dann die höchsten Berge und man hat 5000 Höhenmeter und die Etappe dauert sieben Stunden und am Ende ist es der Schlussanstieg und am Ende gibt es Zeitunterschiede, der verliert zehn Sekunden, der verliert mal eine Minute, jetzt haben wir heute eine Etappe, die ist drei Stunden 25 ist die Siegerzeit, also nicht mal dreieinhalb Stunden, was schon sehr kurz ist, Höhenmeter waren es. Klar ist das immer noch einigermaßen viel, war es auch nur 3.300 Höhenmeter. Ich sag mal, das können auch die meisten Amateure jetzt auch mal noch fahren. Und der höchste Punkt war auch nicht so hoch. Es, war, es ging nicht höher als 1.400 Meter. War das heute wieder das klassische Beispiel, dass es bei einer Grautour nicht diese sieben Stunden Mörderetappen braucht, sondern meine eine kurze, knackige, mittlere Bergetappe oft für das größte Spektakel sorgen kann?
0: Ja, ich glaube, ähm, nur so Etappen sind nicht möglich körperlich, aber die Mischung macht es auf jeden Fall solche Etappen wie heute sind einfach so spannend und da passiert einfach richtig was. Wenn, wenn die Profis schon wissen, okay, wir sitzen heute sieben Stunden im Sattel, dann geht es wieder sämtliche Pässe hoch, 5000 Höhenmeter, dann wird das nochmal anders eingeteilt und dann traut man sich vielleicht nicht mal schon zwei Berge vorher zu attackieren. Und
1: Und ist meine Meinung. Ich finde das auf jeden Fall extrem spannend. Also mir hat es heute auch Spaß gemacht. Wahrscheinlich ist es echt die Mischung, dass man von allem mal was braucht. Aber wenn man es einfach mal die Zeit nimmt. Oder guck mal heute, was ist im Gesamtklass mal passiert. Okay, Pogacar verkürzt vier Sekunden, weil er die Etappe am Ende gewinnt, knapp vor Wingegaard, alles klar. Und dahinter die Zeitabstände, die sind aber wirklich massiv. Jaron Thomas, der noch am besten da durchgekommen ist, verliert auch schon über zwei Minuten. Quintana fast vier Minuten. Adam Yates heute neun Minuten verloren. Der ist als einer der ersten zurückgefallen. Also wir haben heute massive Zeitabstände in der Top Ten gesehen gehabt. Aber im Endeffekt deckt sich so ein bisschen der Eindruck, die beiden vorne sind ungefähr gleich gut, Pogacar hatte einen schlechten Tag, aber die nehmen sich eigentlich nicht viel und fahren vor allem die beiden in einer anderen Liga. Und am Ende ist Jaron Thomas der, der noch am ehesten mitkommt oder am wenigsten Zeit verliert. Wir hatten gestern schon die Überlegung, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ich denke mal, die Top 3 oder Platz 3 für Jaron Thomas ist nahezu sicher, wenn da nicht was passiert. Und eigentlich würde ich behaupten, haben wir die Top 3 des Gesamtklassements am Ende heute genau in der Reihenfolge gesehen. Was meinst du?
0: Ja, genau. Also wie du sagst, die Etappe hat eigentlich herausgestellt, wer die Besten sind. Einfach, es wurde so hart gefahren und man hat gesehen, okay, Pogacar und Wingegaard setzen sich ab und dann danach ähm, Jaron Thomas, der einfach äh, gleich gesagt hat, am Interview danach, okay, er, er hat gewusst, er kann nicht mitfahren mit den zwei, er fährt lieber sein Tempo, um den Schaden noch in Grenzen zu halten und hat er auch in dem Maße noch gemacht. Ähm, ich denke, für ihn ist der Toursieg jetzt nicht mehr erreichbar, aber
1: der dritte Platz ist sehr realistisch. Ja, denke ich auch. Dann wäre am Ende für ihn tatsächlich auch ein großer Erfolg, auch für Ineos, muss man sagen. Es ist ein ungewohntes Bild, dass selbst eine Mannschaft wie Ineos so zerpflückt wird. Also äh, Adam Yates ist ja sehr früh zurückgefallen. Am Ende war die Mannschaft, mit der Ineos eigentlich immer noch am Start ist. Und wir reden bei Jumbo Wismar UAE von den vielen Ausfällen. Und am Ende ist äh, Ineos noch deutlich früher daraus rausgeflogen. Ähm, aber wenn wir die anderen Wertungen noch gut durchgehen, Simon Geschke heute sechs Punkte geholt, verteidigt das Bergtrikot. Ähm, es wird greifbarer für ihn, auch wenn man sagen muss, eine Etappe wie heute mit dem Ausgang darf morgen nicht mehr passieren, weil man dann halt sieht mit Bergfinish, morgen haben wir sogar eine or als Bergfinish, jetzt auf Platz 2 und 3 sind jetzt auf einmal Jonas Wingiger und Tade Pogacar. Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil das deckt sich mit dem Ausblick auf morgen. Glaubst du, dass wir nach der Etappe heute sowas ähnliches morgen überhaupt noch mal erwarten können oder sind gerade die Kollegen von Team UAE eigentlich so, dass sagen, alles klar, äh, uns raucht es heute so aus den Beinen, morgen wird wieder eine Gruppe gehen, weil das zweimal hintereinander kann man nicht packen. Die Tappe morgen ist auch wieder nicht so lang, auch nur 144 Kilometer.
0: Ich glaube, denen bleibt nichts anderes übrig. Ähm, ich glaube, Pogacar hat es deutlich gemacht. Er will gewinnen und er will auch morgen wieder was rausholen. Deswegen müssen sie es probieren, zumindest. Ob es möglich ist, wird schwierig, aber sie müssen es probieren, weil, ähm, klar, Pogacar ist der stärkere Zeitfahrer, aber ich denke, sie müssen ähm, morgen versuchen, nochmal noch mal ihn zu schwächen, Wingegarten nochmal. Vielleicht dass er doch mal wegkommt, was unwahrscheinlich ist. Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
1: Ja, dann ist morgen der letzte Tag, wo die, wo die großen Bergpunkte vergeben werden. Wenn man bei der Wertung bleiben und aus Sicht von Simon Geschke, wäre morgen erst ein Berg der Org-Kategorie, dann erste Kategorie und dann Org-Kategorie Zielankunft. Ich glaube, für Geschke wird es schwierig, eine Etappe zu gewinnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ihn in der Ausreißergruppe sehen werden, wenn es eine gibt und dann müsste er sich eigentlich den Berg holen. Jetzt von dir, Hände auf den Tisch, holt er das Bergtrikot oder... Verliert das noch kurz vor Paris?
0: Ich glaube, dass er es holt, weil er hat mich heute schon überrascht, wie stark er gefahren ist. Ich hätte es ihm nicht mehr zutraut, in der Form wieder zu fahren, weil es waren schon harte Tage für ihn. Deswegen glaube ich, morgen gleich von Anfang an in die Ausreißergruppe die erste
1: Kategorie holen und dann schauen, was noch geht. Sehr gut, das wollen wir hören. Klare Aussagen. Ähm, na gut, die anderen Wertungen äh, können wir sein lassen. pogatscha baut seinen Vorsprung im weißen Trikot heute mal stabil um 22 Minuten aus. Aus äh, Tom Hitcock, der hat heute massiv verloren. Äh, wenig verwunderlich bei der Etappe. Ähm, und dann haben wir den Ausblick auf morgen noch gemacht. Jetzt bleibt uns eigentlich hauptsächlich noch äh, die Fantasy-Wertung äh, durchzugehen. Vor allem muss ich das tun, ähm, weil sonst werde ich, glaube ich, äh, aus einer WhatsApp-Gruppe geworfen. Es gab einen Wechsel im Gesamtklassement. Ein gewisser Bergi führt jetzt diese Liga an. Ein Wort zu Lukas Bergmann. Kurz vor Schluss zum Fantasy. Direkt die nächste These. Hände auf den Tisch. Holt Lukas Bergmann die Fantasy-Wertung in der WhatsApp-Liga. Ich glaube nicht. <lacht> Danke. Musste ich ja jetzt sagen, Perfekt. oder? <lacht> ja, nee, nee, nee. Das passt wunderbar. bin gespannt, was er dazu sagt. Aber wir können festhalten, Geschke rettet das Bergtrikot. Bergi geht kurz vorher nochmal ein. Darauf können wir uns festlegen. Alles klar. Dann denke ich, sind wir heute soweit durch. Wir freuen uns auf morgen die letzte große Bergetappe. Es könnte nochmal ein richtiges Feuerwerk werden. Ähm, vor allem wird sich morgen äh, ja, das Finale Gesamtklasse mal vor dem Zeitfahren bilden. Hast du, hast du einen Tipp, wer es morgen, morgen machen wird? Ja, ich Glaubst du, dass eine Ausreißergruppe durchkommt oder dass es wirklich nochmal äh, Pogacar gegen Wenge hinten raus wird?
0: Ich glaube, dass äh, das Problem wird, es wird äh, also ich denke erstmal, dass es eine Ausreißergruppe geben wird, die sich wahrscheinlich lang halten wird. Aber wenn dann wieder so gefahren wird wie heute, dann äh, kommt da keine Ausreißergruppe durch.
1: Okay, dann bleibt abschließend noch zu sagen, vielleicht noch ein kleiner Ausreißer, der Mann des Tages, vielleicht Fabio Jakobsen, 20 Sekunden vom Zeitlimit ins Ziel gekommen. Das Timing. Ich glaube, dem hat der dieser... Das ist gutes Timing und äh, du hast diesen Schlussanstieg gesehen. Äh, da ist es nicht so, dass man da noch irgendwas kontrollieren kann. Äh, vor allem, wenn man das Gewicht von Fabio Jakobsen hat. Also das ist der Mann, der sich da hinten raus noch gequält hat. Also heute keiner aus dem Zeitlimit gefallen. Auch er hat es geschafft. Morgen wartet kein weniger schwerer Tag. Äh, Vincent, ich bedanke mich bei dir. Hat Spaß gemacht und dann freuen wir uns auf morgen. Das war der Tufunk der Etappe 17 der Tour de France. Was ab? Der Radsport Podcast.